0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto, que es el Brief para este lunes 22 de noviembre. Yo soy Arturo, como me dicen en redes sociales, el Che Arturo, y te doy la bienvenida a este programa en el cual vas a poder escuchar un resumen con las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona informada pues rápidamente. Entonces, sin más que decir, espero que hayas tenido un gran fin de semana y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Comencemos hablando de México y tengo una noticia única acerca de nuestro país y tiene que ver con el presupuesto que va a tener el gobierno federal el próximo año para gastarlo en diferentes, pues, cosas. En este caso voy a hablar de los programas prioritarios sociales para Andrés Manuel López Obrador, porque para el ejercicio presupuestal del próximo año, el presidente dispondrá de 121 mil millones de pesos más, o sea, como si fueran extras o más que el año pasado, para financiar sus programas sociales prioritarios con respecto al año 2021. El presupuesto de egresos de la Federación 2022, aprobado por la Cámara de Diputados, asignó un gasto total de 468 mil millones de pesos para 18 programas sociales, 35% más que este año, cuando tuvieron fondos por 347 mil millones de pesos prácticamente todos los programas registraron un aumento presupuestal, algunos de hasta un 172%. Y bueno, estos incrementos se dieron a pesar de los señalamientos sobre la operación y desempeño de los programas hechos desde instituciones de fiscalización y evaluación de la política pública. No estamos hablando de una, ni siquiera personas externas al gobierno, estamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación, estamos hablando del INEGI y bueno, el Coneval que sí podría estar tal vez más autónomo, pero bueno, al final de cuentas, esto es lo que está pasando, hay un extra un extra para los programas de AMLO de 121 mil millones de pesos a estos programas sociales prioritarios para el gobierno. Y bueno, tengo una noticia más en México que no había visto por aquí en lo que vamos a platicar, que tiene que ver con unos marinos que tristemente fueron secuestrados luego de la aprehensión de una líder importante del cártel de Jalisco Nueva Generación, que habían sido secuestrados después, o sea, después de que se, se hizo esta detención, y se encontraron ya en Puerto Vallarta estos marinos plagiados en Zapopan. Entonces, los encontraron con el rostro cubierto, con huellas de violencia, pero con vida, y fueron hallados en este punto turístico de nuestro país, Puerto Vallarta. Son dos elementos de la Secretaría de Marina, quienes fueron privados de la libertad el pasado lunes mientras se hallaban en un estacionamiento de una plaza. Comercial ubicada en Zapopan Entonces grandes noticias, me da mucho gusto Hablemos de Estados Unidos Porque bueno, hay una noticia bomba este fin de semana Que es un diagnóstico interesante acerca de lo que viene para Estados Unidos en 2024, que ya vienen las elecciones presidenciales otra vez, porque recordamos que en Estados Unidos son cada cuatro años. El presidente Joe Biden aseguró este fin de semana a donantes y aliados clave que planea postularse para un segundo mandato presidencial en el año 2024. Si es elegido, el hombre tendría 82 años el día de la inauguración, rompiendo el récord que ostenta actualmente Ronald Reagan, que tenía 73 años, en medio de preocupaciones por los bajos índices de aprobación de la visión. Se presidenta Kamala Harris La gente, pues el mundo decía, bueno Kamala Harris será la primera Presidenta de Estados Unidos Mujer en 2024 Pero la verdad es que los rankings Los ratings no le están dando pues una preferencia Como para que se pueda animar a hacerlo En el año 2024 Entonces Joe Biden pues planea repetir Repetir Entonces, ¿cuáles fueron las reacciones? Algunos miembros del Partido Demócrata Han expresado su preocupación por la salud del presidente Mientras que otros sugieren que sus declaraciones Sobre postularse nuevamente Son una estrategia poco sincera pero necesaria para evitar convertirse en un pato cojo El Comité Nacional Demócrata No ha hecho preparativos para las primarias Disputadas del año 2024 Y atención, el hecho de que Joe Biden quiera ser presidente No lo hace candidato automáticamente Pero esto nos dice varias cosas Que no hay una figura fuerte que pueda competir En el año 2024, por lo cual tendría que ser el presidente Y aquí lo interesante sería Que si Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Decide volver a postularse Pues no sabemos si ahora sí le va a alcanzar a los demócratas Porque qué pasó con Joe Biden Que entra, pero tampoco ha sido como el gran candidato cambio. No ha sido como que hey, se disparó el empleo, se disparó. ¿Por qué? Pues porque también hay una ola de COVID y hay muchas cosas que solucionar. Pero bueno, por lo pronto Joe Biden anuncia que pues va a volver a postularse porque pues al parecer los demócratas no ven muy claro quién más podría competir contra los republicanos en 2024. Y en otro caso muy mediático y muy estadounidense. Un joven acusado de homicidio en 2020 que se llama Kyle Reutenhaus fue absuelto de todos los cargos después de alegar defensa propia en unos tiroteos mortales de Kenosha que es un tema que se convirtió en un punto álgido en el debate de la nación sobre las armas el vigilantismo y la injusticia racial Rittenhouse de 18 años pues lloró y abrazó a uno de sus abogados al escuchar el veredicto y bueno, el joven fue procesado por matar a dos hombres y herir a un tercero con un fusil semiautomático durante una noche de protestas en la ciudad de Kenosha a mediados del año 2020 después de que un hombre negro, Jacob Blake fuera baleado por un agente de policía blanco y quedara parapléjico este juicio fue muy seguido en Estados Unidos por sus implicaciones con respecto, como ya lo dije a polémicas radicales y a la controversia sobre el derecho a usar armas y a la autodefensa entonces las reacciones como muchas cosas en Estados Unidos son muy polarizadas, por un lado hay quien dice que este güey es un supremacista blanco que venció el sistema por ser blanco y hay personas que dicen que pues estaba en todo su derecho porque lo estaban atacando y por eso sacó un rifle de asalto para matar a dos personas y herir a una tercera entonces bueno, creo que es un poco clara cuál es mi postura te voy a dar una noticia a la mitad, voy a hablar de Chile. Y te digo a la mitad porque todavía no conozco el resultado de lo que pasó ayer, pero los votantes chilenos salieron ayer a las urnas para votar por el próximo presidente de Chile. Siete candidatos buscan el cargo más alto de la nación, pero la mayor parte de la atención está en los dos candidatos principales, que son Gabriel Boric, que es un ex estudiante activista de 35 años y líder de una coalición de izquierda que incluye al Partido Comunista de Chile. Se postula en una plataforma que busca abordar la desigualdad de ingresos y el cambio climático. Y por otro lado, entre los dos candidatos, fuertes está José Antonio Cast, un católico devoto y conservador social acérrimo, que enfatiza la necesidad de la ley y el orden y mayores controles de inmigración y menores impuestos corporativos. Una como mucho más de derecho, obviamente. No se prevé que ninguno de los dos candidatos gane más del 50% el día de hoy que te estoy grabando esto, lo que significa que es probable que los dos se enfrenten una segunda vuelta electoral el próximo mes. Pero los chilenos votaron ayer y mañana te contaré cómo les fue en su elección. Continuamos, vamos a hablar ahora del COVID-19 porque la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada. Y está muy preocupada por la propagación del COVID-19 en Europa mientras el continente está luchando contra una nueva ola de infecciones. En declaraciones a la BBC... El director regional de la OMS, el doctor Hans Kluge, advirtió que se podrían registrar 500.000 muertes más en marzo, a menos que se tomen medidas urgentes. El doctor Kluge dijo que un aumento en el uso de mascarillas o de tapabocas podría ayudar de inmediato. Y bueno, la advertencia se produce cuando varias naciones informan tasas de infección récord e introducen bloqueos totales y parciales. Y acerca de estos bloqueos u obligaciones para vacunarte, tengo que hablarte de protestas que ocurrieron este fin de semana en Austria. También en Holanda, bueno, en Países Bajos, en específico en Rotterdam, miles de protestas. Ya salieron desde el sábado a la calle Para protestar contra las medidas Ante la ola del COVID que te acabo de platicar Estamos hablando, por ejemplo, en Austria, de que hay una medida, que hay un confinamiento decretado por el gobierno a partir de hoy, ante el impacto de la cuarta ola, y el anuncio de que se prepara una ley que hará obligatoria la vacunación en contra del COVID el próximo febrero. En la ciudad holandesa de Rotterdam, la protesta se ha transformado en un estallido de violencia pues, muy inusitada, muy poco normal. Al menos siete personas resultaron heridas hasta ahorita que te estoy contando. Entonces, Europa teme por el COVID-19, pero también protesta por las medidas de confinamiento. Vamos a hablar de un tema que le está provocando presión internacional a China, que es acerca de una estrella de tenis china que se llama Peng Shuai, quien pues, no fue vista ni escuchada públicamente durante varias semanas después de que esta tenista denunciara por conducta sexual inapropiada eh, a un funcionario de alto rango del Partido Comunista China. Este fin de semana ya se le vio, asistió a un torneo de tenis en Beijing, lo cual alivió las preocupaciones porque la comunidad internacional ya estaba pensando bueno, la secuestraron, la levantó el gobierno, la encerraron, la mataron. Entonces, bueno, esto viene de que el 2 de noviembre, Peng publicó en las redes sociales chinas que el ex viceprimer ministro de China, que se llama Chang Gao la había obligado a tener relaciones sexuales. Los censores chinos eliminaron rápidamente su cuenta y le prohibieron toda la discusión en línea sobre la acusación. Y a pesar de que se supone que ya salió un video de esta tenista jugando este fin de semana, te digo, ayer, domingo, eh, todavía la Asociación de Tenis de Mujeres dijo a Reuters que esta evidencia era insuficiente para mejorar las preocupaciones acerca de la seguridad de Peng porque pues, todavía no hay como una declaración de ella que diga, oigan, estoy bien. Entonces vamos a ver en qué deriva, pero te digo, hay presión sobre China por el caso de Peng Shuai. Hablemos de negocios y vamos a hablar de Tesla porque hay una nueva demanda en contra de Tesla por parte de una colaboradora que se llama Jessica Barraza, de 38 años, que los acusa de haber pues, soportado acoso sexual de pesadilla en su fábrica principal en Fremont, California. Hay esta acusación que tiene un precedente, que es de otro tipo, pero hace no mucho, hace tal vez un mes, hubo un, una persona, un afroamericano, Owen Díaz se llamaba, que... También acusó a la empresa de que estaba recibiendo acoso, pero ahora por un tema racista y la Corte Federal de San Francisco ordenó a Tesla a pagarle 136 millones de dólares a Owen Díaz. Entonces realmente espero desde aquí en el brief, realmente espero que Jessica barra se reciba una compensación pues igual o mayor por ser acosada sexualmente de manera sistémica en una empresa que al parecer no tiene los controles necesarios en esta fábrica en California. Te comparto dos noticias de deportes rápidamente. La primera es que uno de los clubes más importantes del mundo de fútbol inglés se llama el Manchester United y este fin de semana despidió a su técnico Ole Gunnar Solskjaer después de una derrota el sábado por 4-1 a en Watford. El Manchester ha ganado solamente uno de sus últimos siete partidos, lo cual provocó que pues no, no continuara este Ole al frente del club. Esto fue pues muy festejado por los fans del Manchester. Yo soy uno de ellos. Y se dice que viene sinadín Zidane al banquillo del Manchester, pero habrá que esperar. Y la segunda noticia tiene que ver con Fórmula 1 porque ayer Lewis Hamilton ganó el gran premio de Qatar, mientras que Max Verstappen llegó en segundo lugar, Fernando Alonso llegó en tercero y el mexicano Checo Pérez llegó en cuarto, una disculpa que el viernes dije que ya era el último premio del año este de Qatar, todavía quedan dos al parecer ahí se me fueron los cables, pero bueno este Checo hizo una gran carrera, por cierto, lástima que al final las vueltas no le alcanzaron para alcanzar de nuevo a Fernando Alonso, pero la carrera estuvo muy tranquilita, Hamilton la dominó de principio a fin Verstappen también en segundo lugar de principio a fin, más bien ahí el tercero estuvo más o menos peleado, pero bueno, así termina el gran premio de Qatar Y antes de despedirme Te voy a dar mis dos recomendaciones del día En Briefy Que es nuestra plataforma educativa Que te ayuda a mejorar tus habilidades de negocios rápidamente Y la primera recomendación es un libro Que se llama The High Five Habit que ofrece una propuesta sorprendente con un solo cambio en tu rutina matutina y cómo puede ayudarte a cambiar tus actitudes anticuadas y autolimitantes para poner tu vida a máxima velocidad. Gran libro, te lo recomiendo mucho si hoy traes ganas como de pues empezar con el pie derecho y desarrollar tu inteligencia emocional, gran recomendación, puedes leerlo o escucharlo. Y en segundo lugar, te recomiendo un artículo que también publicamos hoy, ¿Por qué compramos productos relacionados con el lugar, las personas y el pasado? Este artículo te va a enseñar cómo crear productos o generar campañas de comunicación que precisamente toquen estos tres puntos de las personas, estos drivers, lugar, personas y pasado para que pues aumentes tus ventas en tu negocio y puedas generar una comunicación mucho más empática y que pues resuene más con tu audiencia, ¿no? Entonces muy recomendable, también puedes leerlo o escucharlo en cuatro minutos de tu tiempo y bueno, para acceder a este contenido tienes que suscribirte a nuestra plataforma, te recomiendo que entres a briefy.com y ahí puedas leer más acerca de qué hacemos y con el código BRIEFY puedes tener 30 días totalmente gratis para navegar y disfrutar de nuestra aplicación móvil. Entonces por último te agradezco que hayas estado aquí espero que tengas un gran inicio de semana y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el BRIEF. Yo soy Arturo Adiós